0: Und unser heutiges Thema hat definitiv damit zu tun, dass Ihre Firma wächst. Das ist ein wenig beachteter Hebel und ein Riesenhebel, wie ich finde. Wenn Sie nach Umgang mit Kunden suchen, finden Sie im Internet sehr viele Tipps, die Ihnen sagen, wie Sie zu Kunden eine gute Beziehung herstellen Oder auch, wie guter Kundenservice aussieht. Doch darum geht es in diesem Podcast nicht. Mike und ich beleuchten das Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel. Sie erfahren nämlich, wie sich der Umgang mit Kunden auf Ihren Geschäftserfolg auswirken kann. Oder anders formuliert, warum Ihr Umsatz steigt, wenn Sie den Umgang mit Kunden verändern. Und wir sagen Ihnen natürlich auch, was Sie tun können, wenn Sie das mögen, um das so schnell und reibungslos wie möglich zu tun.
1: Und hallo auch von mir, hier ist Mike Leckes, grüß Sie. Ja, Umgang mit Kunden Andrea holt sich gerade noch das Mindmap, was wir dazu vorbereitet haben. Sag doch nicht,
0: dass wir ablesen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, auch das strukturieren wir halt immer. Absolut. Ja, absolut. Podcast, Mindmap, hilft, hilft beim Bedenken. Egal, steig einfach ein.
0: Ähm, die Frage ist, warum sollte ich denn überhaupt über meinen Umgang mit Kunden nachdenken? Und es gibt drei große Problemfelder, die mit Sicherheit einleuchten, wenn wir sie jetzt beleuchten. Mhm. Der erste Bereich ist, dass ich am Anfang meiner, meines Business Zeit sozusagen gegen Umsatz tausche. Ja, also eine Stunde meiner Zeit bekommt, wird bezahlt von einem Klienten. Und am Anfang ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, und am Anfang habe ich ja auch noch viel
0: Zeit, da ich nicht so viele ja, Kunden
1: habe. ganz ja. genau.
0: Irgendwann bin ich dann an der Stelle, an der ich als Berater so viele Kunden, eins zu eins Klienten habe, ähm, dass ich schlicht und ergreifend ein Zeitproblem bekomme. Mhm. Das heißt, ich habe automatisch einen Umsatzdeckel, weil ich eben nicht mehr Zeit pro Woche oder Monat zur Verfügung habe. Und das führt dann relativ schnell zum zweiten Problem. Und wir kennen das, weil uns ist es passiert, bevor wir das verändert haben. Nämlich, der Spaß geht ein Stück weit ja. flöten. Ja. Mhm. Und natürlich auch die Energie. Also ich habe an irgendeiner Stelle festgestellt, dass ich gemerkt habe, nur mehr zu arbeiten hat nicht funktioniert. Wir waren sehr schnell bei einer 80-Stunden-Woche. Und mhm. natürlich ist es so, dass man dann kaputt ist.
1: Ja, ja. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern. Also wir sind ja, also du hast ja das Business gegründet, hast am Anfang Projekte für Kunden mhm. durchgeführt. Da stand überhaupt Beratung und Training noch gar nicht im Vordergrund, ja. dann hat sich das irgendwann verändert, weil Kunden angefragt haben, hey, kannst du mir das zeigen? Dann sind die ersten Beratungs- und Trainingsaufträge reingekommen. Dann irgendwann hat sich das verlagert zu zu Kleinunternehmen, zu Einzelunternehmern, mhm. wo wir dann auch das Coaching eingeführt haben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich auch am Anfang den Kunden sogar gesagt habe, also du musst keine Angst haben, wir machen mhm. hier nicht Punkt um Schluss, wenn du da eine Frage mhm. hast, klären wir die noch, ja. Und die Kunden haben es natürlich sehr, sehr positiv aufgenommen. Nur ist auch, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, je mehr Coachings dann dazukommen, Umso weniger war das überhaupt möglich. Weil ähm, wenn man überall eine Viertelstunde dranhängt, dann ist das nicht nur ermüdend, es erschwert halt auch äh, einen, einen, einen strikten Zeitplan für die Coachings durchzuführen. Das heißt, auch das wird dann, ja, auch das war für mich persönlich dann zumindest
0: irgendwann Stress. Absolut. Vor allen Dingen für dich natürlich in doppelter Hinsicht Stress, weil mit ADS oder ADHS ist es, so viel habe ich verstanden eine noch mal größere Herausforderung, wenn du aus einer Aufgabe rausgezogen wirst und musst dich dann wieder quasi neu darauf ähm, konzentrieren. Und das wissen wir ja schon seit Längerem aus der Hirnforschung, dass, dass das so unendlich viel Zeit kosten kann, dass es in keinem Verhältnis dazu steht, sich auf unterschiedliche Aufgaben zu konzentrieren. Ja? Ja. Also das Gehirn ja, ja. Genau. trifft quasi drei Entscheidungen, wenn man sich so eine E-Mail anguckt, die da hochploppt plötzlich. Und man fragt sich muss ich das jetzt bearbeiten? Ja oder nein? Ne? Ja. Wann muss ich das bearbeiten? Ne? Ja. Und all das bindet Energie. Und wenn ich mich dann auf meine alte Aufgabe, also die, die ich vorher gemacht habe, konzentrieren will, dann sind schon mal, Forschungen sagen, bis zu 20 Minuten verloren. Und das ist eine Menge. Das dritte Problem, auf das ich stoße, hat insbesondere, obwohl nicht nur mit unseren Kunden zu tun, aber die leiden womöglich am meisten darunter, ist nämlich das Thema der Professionalität. Was meine ich damit? Wenn ich am Anfang stehe, dann behandle ich jeden Kunden sozusagen individuell. Ja. Das klingt erstmal ganz wunderbar und das ist es ja auch am Anfang. Das Problem damit ist nur, dass ich natürlich keine identische Vorgehensweise habe, kein System, auf sowas kommen wir gleich noch zu sprechen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde die gleiche sehr gute Behandlung erfährt um die gleichen sensationell guten Ergebnisse zu äh,
1: erzielen. Ja, ich erfinde quasi das Rad jedes Mal neu. Ein Stück weit ist das so. Ja. Ja. Für mich ist aber daran auch noch ein anderer Aspekt interessant. Ähm, das, die Sache ist einfach die, wenn wir eine Dienstleistung erbringen für einen Kunden oder auch eine Beratung, Training, Coaching, ganz egal was, dann ist natürlich die Qualität dieser Leistung auch immens von unserer Person abhängig. Unser Wissen ist vielleicht immer das Gleiche oder wird sogar immer mehr. Aber natürlich schwankt mein Fitnesslevel. Ich bin nicht jeden Tag gleich gut drauf. Mhm. Mhm. Ja? Und wenn ich dann nichts habe, was irgendwie ähm, sicherstellt, dass jeder Kunde auch mehr oder weniger das gleiche, die gleiche Qualität geliefert bekommt, bekomme ich da ganz einfach auch an der Front früher oder später Probleme. Auch wenn es im ersten Moment so scheint, dass die individualisierte Leistung doch eigentlich besser ist, weil das ist das, was sich Kunden wünschen.
0: Ja, ja das scheint auf den ersten Blick so. Und es
1: scheint so. Und absolut. Ja. Und Aber ist es halt nicht. Ist es halt nicht.
0: Und das ist auch nachvollziehbar, weil wir, auch da gehen wir gleich später noch darauf ein, wie das denn aussieht für einen Kunden. Und wir haben ganz deutlich die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden das gut fanden, weil sie bestimmte Dinge dort hatten. Da verrate ich im Moment noch nicht so viel mehr. Der Punkt ist, dass der eine oder andere Coach dann sagt, ja, aber äh, ich bin so gut, mir passiert das nicht. Naja, ich würde mal sagen, spätestens angesichts von Corona, der Situation auch von im Frühjahr, die wir hatten, kann einfach nicht jemand sagen, ich bin davon gänzlich unbetroffen. Ja. Es stimmt einfach nicht. Ja. Es mag sein, dass der eine besser, der andere schlechter damit klargekommen ist. Aber Fakt ist, wir konnten ja nicht unseren ähm, Kunden sagen, ja geh du mal woanders hin, wir gucken mal, bis das Corona jetzt ausgestanden ist. Und so etwas stellt einfach sicher, dass ich in Ausnahmesituationen dennoch eine sehr gute Leistung erbringe.
1: Der nächste Punkt. Ja. ja, ja. Also für mich ist es letztendlich so, wie du es gerade gesagt hast, um das vielleicht kurz zusammenzufassen. Mhm. Am Anfang habe ich, am Anfang meines Business, habe ich wenig Kunden und viel Zeit. Deshalb stecke ich natürlich in jeden Kunden viel Zeit rein, weil ich den auch behalten will. Aber wenn ich mehr Kunden habe, wenn ich mehr Kunden bekomme, wird das immer weniger möglich. Wenn ich es dennoch versuche... Tritt einer von zwei Zuständen ein und äh, einer von zwei Zuständen wird ein, ein, ein eintreten. Es ist nur die Frage, welcher zuerst kommt. Nämlich entweder ich lande im, B lande im Burnout oder mhm. ich lande im Bankrott. Ja. ist nur die Frage, was kommt zuerst. Ja, ganz genau. Ja.
0: Ähm, der Punkt ist jetzt, dass man den anderen Umgang mit den Dingen nicht einfach von selbst lernt. Mhm. Warum? Das ist so ein bisschen... Die Tatsache, dass wir, wenn wir etwas tun, schlicht und ergreifend einen Tunnelblick haben. Ich vergleiche das gerne mit dem Autofahren. Wenn wir beim Autofahren beispielsweise im Dunkeln nur dorthin gucken, wo unsere Scheinwerfer sind, kriegen wir früher oder später ein Problem, weil dann sehe ich nicht was rechts oder links von mir ist. Wenn ich vielleicht auf einer Landstraße fahre, sollte ich das mal tunlichst beobachten. Und ich sehe auch nicht, was hinter mir ist, ob vielleicht jemand dabei ist zu überholen. Und ich muss mich auch darauf einstellen. Thema Schulterblick. Mhm. Das heißt, der Umgang mit meinem Business, mit meinen Kunden, mit meiner Zeit, ändert sich nicht von selbst. Und ich muss einfach Dinge tun, um es aktiv zu einer Veränderung zu bringen. Wir beide wissen, Veränderung ist so ziemlich das Schwerste, was man tun kann. Das wissen ja. wir aus eigener Erfahrung. Ja. Das wissen wir aus der Zusammenarbeit mit Kunden. Und nicht zuletzt natürlich auch das ganze Thema ADS, wo wir nochmal anfangen mussten, im hocherwachsenen Alter einfach Dinge komplett zu ändern, damit sie besser funktionieren. Ich komme jetzt mal zu den, wir haben gesagt, drei Lösungen haben wir, die relativ einfach sind, wo wir auch Beispiele geben, wie man das machen kann. Und das ist nicht besonders schwierig. Ich sag mal, wenn man hingeht und sich ein bisschen Zeit nimmt im Anschluss an diesen Podcast, überlegt, wie man sich das selbst auf seinem Business anpassen kann, ist das Ganze in der Regel, ich würde sagen, in ein, zwei Stunden vielleicht gemacht. Magst du starten? Das ist dein Lieblingsthema?
1: Ja, das erste, der erste, das erste Riesending ist, dass wir die Erwartungen, die unsere Kunden an uns haben, dass wir die bewusst managen. Ja, und das ist eigentlich, sehe ich immer wieder, auch die erste große Baustelle, dass äh, Anbieter nicht klar ist, was ein Kunde eigentlich von ihm erwartet, was ein Kunde eigentlich will und sich dann wundert beispielsweise, warum Support-Calls am Wochenende kommen, warum ich äh, über Messenger, E-Mail, Fax und SMS kontaktiert werde vom Kunden und alles Mögliche. Die Kunden kaufen eine Leistung von uns und erwarten ein Ergebnis von uns, aber ich muss jetzt auch hingehen und sagen, wie es zu funktionieren, wie es zu funktionieren hat, ja, was sie von mir erwarten können und was sie nicht von mir erwarten können. Wenn ein Kunde bei mir ein Coaching bucht, dann kann er von mir erwarten, dass ich pünktlich zum Termin 50 Minuten ungestörte Aufmerksamkeit für ihn parat habe. Er kann nicht erwarten, dass ich auch an einem Sonntagnachmittag auf eine E-Mail von ihm antworte. Mhm. Ja, aber das sind solche Sachen, wo, wo, wo manchmal ich so Aussagen wie höre, aber das ist doch klar, dass ich nicht am Wochenende antworte. Mhm. Nein, mhm. ist es nicht. Mhm. Ja, die Kunden haben irgendwo Geld investiert, vielleicht viel Geld investiert und... Äh, wenn ich denen jetzt nicht sage, wie es abzulaufen hat, dann nehmen die ganz, ganz normales menschliches Verhalten. Da mache ich keinen Kunden einen Vorwurf, aber dann nehmen die zuerst den kleinen Finger, dann die ganze Hand, dann den ganzen Unterarm und schließlich ist der ganze Oberkörper weg. Mhm. Ja, weil sie irgendwo mitbekommen, dass, dass sie, dass ich gar keine Grenzen habe, die ich dort irgendwie äh, setze.
0: Ja, und das, das Spannende an diesem Thema ist, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, der heißt Leadership im Business. Und der hat mich inspiriert durch das Buch von der äh, Sheryl Sandberg, Lean In. Sheryl Sandberg ist die COO von ähm, Facebook. Eine sehr interessante, fast tragische Geschichte, aber darum geht es ja nicht. Aber Leadership ist etwas, was wir nicht so sehr mit unserer Befind mhm. oder mit unserem Dasein als Businessinhaber verbinden. Da kommen wir nicht so drauf. Wir hatten früher einen Chef oder auch nicht, aber selbst wenn wir keinen Chef hatten, dann fällt uns nicht ein, dass wir in unserem Business ah, der Leader sind, weil wir so viele Hüte aufhaben, nämlich all die anderen Positionen. Wir sind wir sind gleichzeitig, der, der CEO, wir sind aber auch der CFO, also für Finanzen zuständig, wir sind Leiter Marketing, wir sind Leiter Personal, wenn wir outsourcen. Hm?
1: Leiter Technik.
0: Leiter Technik, Leiterin Technik, whatever. Also wir haben eine ganze Reihe von Hüten auf.
1: Ja, und ich glaube, hier kommt noch etwas dazu. Das habe ich auch neulich gemerkt, als ich mit Kunden darüber gesprochen habe. Fast alle von uns wachsen ja auf mit einer bestimmten Ethik, mit bestimmten mhm. Werten, die so in die Richtung gehen. Sei immer nett, mhm. sei immer hilfsbereit. Ja. Und äh, natürlich sind wir da, um dem Kunden zu helfen. Nur müssen wir das in irgendein Korsett, in irgendeinen Rahmen bringen. ja? Denn ähm, so sehr hilfsbereit, wie wir auch sein wollen, es hat alles seine Grenzen. Und die spüre ich spätestens dann, wenn ich im Burnout lande. Und äh, ich bekomme es bei jeder, bei jeden Sicherheitsanweisungen im Flugzeug gesagt. Mhm. Jeder Feuerwehrmann lernt das in der mhm. Ausbildung. Jeder Polizist lernt das in der Ausbildung. Selbstsicherung geht vor Fremdsicherung. Das ja. heißt, ich muss auch hier auf mich achten, um überhaupt in der Lage zu sein, auch über eine lange Zeit hinweg, alle Kunden ja mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Zuwendung betreuen zu können. Ja?
0: Absolut. Und das ist etwas, das, du hast es gerade so richtig angesprochen, dass wir nicht unbedingt gelernt haben. Es ist zwar so oft und viel von Egoismus die Rede, aber es ist nicht von Regeln die Rede. Also mhm. von Regeln, ich sage immer, wenn du der Boss in deiner Firma bist, dann braucht es Regeln. Und diese Regeln brauche ich nicht nur für meine Kunden, sondern diese Regeln brauche ich für mich. Das heißt, dass ich sage, okay, ich habe ja eine Situation, wie möchte ich denn damit umgehen? Mhm. Wenn ich das immer erst in der Situation tue, habe ich ein Problem. Dann muss mhm. ich über jede einzelne Situation nachdenken. Mhm. Und für uns geht das so weit, dass wir die fast kleinsten Kleinigkeiten in ein System gepackt haben, dazu kommen wir gleich noch, das uns ermöglicht, nicht ständig das Rad neu zu erfinden, was wiederum dazu beiträgt, dass unsere Energie höher ist und ich fast automatisch weitergehen kann, wenn ein solcher Fall einer solchen Sache aufgetreten ist. Ja. Also nehmen wir bestimmte E-Mails. Für mich war es sehr, sehr schwierig, auf bestimmte E-Mails nicht zu antworten. Warum? Ich habe gelernt, ja, das geht doch nicht, das ist unhöflich. Genau, sei ja. Hilfsbereich. Insbesondere, wenn ein Kunde eine E-Mail schreibt. Es gibt aber E-Mails, das ist natürlich eine sehr, 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 sehr spezielle Situation, wenn man eine E-Mail von einem Kunden nicht beantwortet. Aber wenn ein Kunde dich um Dinge bittet, zum wiederholten Mal, zum, weiß ich nicht, zehnten Mal, wo du zehnmal schon gesagt hast, nein, das fällt nicht in äh, den Zuständigkeitsbereich von mir, no? äh, dann ist es durchaus in Ordnung, mal eine E-Mail nicht zu beantworten. Und das haben wir nicht gelernt.
1: Hm, genau, ja. Und das
0: ist das Schwierige daran.
1: Ja, no? genau. Ich glaube, was man hier äh, berücksichtigen sollte, ist, die Kunden kommen ja zu uns, weil sie ein Problem haben. Das heißt, wir sind die Experten, die denen sagen, ich sag's mal salopp, wo es lang geht.
0: Zumindest in diesem Bereich. In diesem
1: ja. Bereich, ja. natürlich, ja. klar. Dazu gehört aber auch, dass wir den Rahmen dafür setzen, wo es lang geht. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, die, die äh, Erwartungen zu, zu, zu managen. Und mhm. ich bin auch dafür verantwortlich, ich sag's mir fällt jetzt nicht das passende Deutsche ein, aber ich sag's was wie wir es intern nennen die Rules of Engagement klar zu mhm. Das heißt genau zu bestimmen wie und auf welche Art kann ein Kunde mit mir Kontakt haben, was äh, über welchen Medien, was kann der mich fragen, wann ja. kann der mich das fragen.
0: Und hier ist der entscheidende Punkt: Wir helfen unseren Kunden dabei, ihren Umsatz deutlich über sechsstellig zu bringen. Das ja. will nicht jeder, das ist vollkommen in Ordnung. Das sind ja. aber unsere Zielkunden im Beratungsbusiness. Und um das zu schaffen, muss ich einen bestimmten Umgang mit Zeit pflegen. Mhm. Unsere Kunden haben aber in der Regel noch nicht diesen, diesen sechsstelligen Umgang und haben praktisch nie diesen Umgang mit Zeit. Das heißt, deren Einschätzung von etwas, was wir tun sollen, ist, ja, aber das ist doch nur eine Kleinigkeit für mich. Mhm. Wenn ich das aber in einem Monat 100 Mal habe, addiert sich diese Kleinigkeit durchaus mal zu vielleicht nicht 100 Stunden, aber 50 Stunden, was schon gar nicht mehr geht, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Und ich komme jetzt eigentlich zum, zum zweiten Punkt schon, der, der, der wirklich für mich persönlich extrem wichtig ist, um dieses Thema auch schnell umzusetzen. Ich habe kein besseres Wort als Mindset dazu gefunden, vielleicht auch die richtige Einstellung. Aber der Punkt ist dass ich an mir, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben, dieses Thema anders in unserer Firma zu behandeln, gemerkt habe, dass ich zu jeder Kleinigkeit eigentlich etwas tun wollte, was ich auch in meiner Beziehung zu dir mache. Und zwar sowohl im beruflichen Bereich als auch im privaten Bereich. Das habe ich auch mit Kunden gemacht, weil mir das wichtig ist. Ich bin, auch wenn man es vielleicht nicht immer glaubt, ich bin ein sehr harmonischer Mensch, ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich scheue keinen äh, kein Konflikt, aber der muss sich für Nein, mich lohnen. <lacht> aber ne, ja. der, der, der muss sinnvoll sein. Ich diskutiere nicht. Um, egal. Und deshalb habe ich gedacht, dass jede Entscheidung, die ich hier treffe oder jede Regel, die ich sage oder alles, was ich einem Kunden, Kunden kommuniziere, auch konsensfähig sein muss. Hm. Also dass jemand nickt und sagt, oh, ich verstehe das, du hast recht. Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das finde ich wunderbar. Ja. Absolut richtig. Oder
1: dass man immer lieb zueinander sein ja. muss oder Lieben auseinandergehen muss. Ja.
0: ja. Bis es mir irgendwann dämmerte, A, hat das nichts mit Leadership zu tun. Mhm. Ja. B, helfe ich dadurch meinem Kunden nicht? Also wenn ich jedes Mal, wenn er mir sagt, warum er etwas nicht tun konnte, keine Zeit, kein das, ja, aber jetzt war Ostern, ah, wir hatten Weihnachten, wir hatten, wenn ich jedes Mal sage, kann ich verstehen, kann ich alles verstehen, werde ich am Ende eines Programms oder eines Coachings da stehen und mich mit gewaltigen Vorwürfen äh, auseinandersetzen müssen, weil der mir nämlich sagt, ja, warum hast du mich nicht mal darauf hingewiesen? Hm. Und das wäre ein Riesenversäumnis von mir, wenn ich beispielsweise nicht sage, nee, so gehen wir hier nicht mit Zeit um, das macht keinen Sinn. Mhm. Mhm.
1: Was mir dazu als allererstes einfällt, warum das auch so wichtig ist, ist diese change Curve, diese Veränderungskurve. Oh ja. Ja. Die Kunden wollen irgendwo hin, mhm. wo sie jetzt nicht sind. Und sie schaffen es nicht allein. Mhm. Ja, weil wenn sie es allein schaffen würden, hätten sie es ja allein gemacht. Ja. ja? Die schaffen es nicht allein, weil irgendeine Veränderung notwendig ist, die äh, den entweder zu groß erscheint oder die, die vielleicht noch gar nicht sehen, dass sie notwendig ist. Ja. Und das ist ganz häufig der, der Fall, dass eine Veränderung notwendig ist, von der die Kunden überhaupt noch nicht wissen, dass sie diese Veränderung überhaupt durchführen müssen. So. Und was dann passiert, ist... ist äh, äh, eigentlich immer der gleiche Ablauf. Die stellen das fest und sagen, oh ja, mhm. äh, stimmt, so wie ich das mache, komme ich hier nicht weiter oder, oder wie auch immer. Also da, da ist so der Moment, wo klar ist, hier muss eine Veränderung passieren. Das heißt aber noch nicht, dass die dann passiert. Was dann erstmal stattfindet, ist ein innerer Kampf. Ja, niemand verändert sich, Kern. Und der innere Kampf durchläuft, durchläuft eigentlich immer die gleichen Phasen. Ja. Da ist zuerst dieses äh, komplette Denial, ja, dieses komplette Verleugnen der Situation. Ach, so schlimm ist es doch nicht. Oder, oh, nee, also äh, ich habe ja jetzt schon äh, einen Blogbeitrag pro Monat geschrieben. Also so wenig Marketing mache ich ja dann auch nicht. Ja? Absolut. Dieses komplette Verleugnen Gutes Beispiel. Ja. Äh, von der von, von, von Situation. Daran schließt sich dann an. Ähm, ein, ein, ein Blame, eine eine Schuldzuweisung der Umstände. Ich konnte ja nicht. ja Dieses C-Wort jetzt wieder. ja, ja. Es, es ging ja nicht aufgrund der Corona-Krise. Ich habe auch schon gehört, äh, ja du hast es mir nicht gut genug erklärt. oder Genau, hm? blame the others. ja, ja? Äh, Vielleicht dann auch geht das über mit unter in sein Blame yourself. Oder, ja. oder so ein, ja, ich bin eben nicht gut genug. Ja, ich habe kein Talent. Ich, ich habe kein Talent. Oder ich war für sowas noch nie geeignet. ja, ja? Und das sind immer, wie gesagt, die gleichen Phasen. So, und äh, an der Stelle, wenn ich dann als Coach interveniere, egal wie ich das auch mhm. mache, habe ich immer Widerstand. Mhm. Das ist ein Naturgesetz, der ist ja. einfach da. Und wenn ich jetzt versuche, auf Konsens zu gehen, dann dann lasse ich den Kunden einfach nur in der Situation, in der er gerade ist. Die Veränderung findet nicht statt, damit findet auch keine Transformation seines Business statt. Das heißt, er
0: bleibt auf seinem Einkommen mehr oder weniger Stehen. stehen. Ja. Und das als Hinweis, die Phasen, über die wir hier oder die der Mike ähm, so erzählt hat, gehen zurück auf eine äh, Psychologin, die in dem Bereich geforscht hat. Der Name ist Elisabeth Kübler-Ross. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, den wir auch hier äh, im, in den Shownotes beziehungsweise dem Artikel zum Podcast verlinken werden.
1: Mhm.
0: Okay, kommt der dritte Aspekt, der uns hier weiterhilft, um das Ganze relativ schnell und zügig in den Griff zu kriegen. Und das sind sogenannte Systeme. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Was meine ich mit Systemen? Bei Systemen kann eine ganze Menge gemeint sein. Mhm. Wir meinen, ich fange mal mit den einfachsten an. Wir meinen hier einerseits technische Systeme. Also nimm hier sowas wie Terminvereinbarungen. Ich weiß noch, dass wir eine ganze Weile äh, das mit E-Mails gemacht haben. Ja. Und dann ging das, wenn ein Kunde mal nicht konnte, was natürlich sein kann, äh, hin und her, back and forth. Und es hat fürchterlich viel Zeit gekostet. Da sind wir hingegangen und haben ein Kalendersystem aufgesetzt. Auch das kann ich verlinken, was wir da benutzen, was wunderbar funktioniert.
1: Ja, ja und nicht nur das. Mhm. Wir haben das äh, Kalendersystem. Mhm. Und wenn da jetzt ein Termin eingetragen wird, entweder von mir oder vom Kunden selbst, dann wird automatisch in unserer Projektmanagement-Software auch die Aufgabe angelegt, passend zum Termin, für die Termin-Nachbereitung. Mhm. Wozu zum Beispiel gehört sowas wie die Aufzeichnung, äh, hochladen Ganz in den genau. Kundenbereich.
0: Oder ähm, Zusatzmaterial einfach bereitstellen, was sich in dem Coaching dann ergeben hat, was, was wichtig genau. ist, um weiterzukommen, den nächsten Schritt zu machen. Genau. Ja.
1: Und äh, <lacht> was hier das Schöne daran ist, also wir haben, das spart uns nicht nur Zeit. Mhm. Uh, es äh, vereinheitlicht die Sachen auch, mhm. es geht nichts unter, wir vergessen nichts. Und es auf, aufgrund dieser Vorgehensweise ist es, ich sag mal, eine Quasi-Dokumentation.
0: Das ist das eine. Es, es ist für uns, machen wir uns nichts vor, mit ADS ist das eine riesen, riesen, riesen Hilfe. Allerdings habe ich auch irgendwann festgestellt, ich habe lange, lange Zeit ohne Technik oder ein, ein Dokumentationssystem gearbeitet, bis einfach unser Business A so komplex geworden ist, dass es mir nachts den Schlaf raubte, weil ich dachte, ich, ich Angst hatte, etwas zu vergessen. B, arbeiten wir mittlerweile mit einer Reihe von externen Mitarbeitern zusammen, die bestimmte technische Dinge übernommen haben, die mhm. wir outgesourced haben. Das funktioniert über so ein System. Wunderbar. Und das wiederum kann ich nicht tun, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Also, wenn ich nicht vor mir überlegt habe, was sind denn die einzelnen Abläufe? Das heißt, ich kann dann nicht eine Übergabe machen. Nehmen wir mal hier so ein Fertig eines solchen Podcasts, wo ich dann jemandem sagen kann: So, mach doch bitte, äh, spiel mir doch hier den Trailer ein, die, die Musik, die am Anfang läuft. Oder bitte bastel mir doch anhand dieser und jener Vorgaben, die wir machen, den passenden Blogartikel dazu. Das heißt, das würde gar nicht funktionieren. Ja, genau, ganz genau. Es ist natürlich für jeden etwas anderes, welche Form von Technik er reinnimmt. Muss man ganz klar sagen. Das hängt von dem Business ab, das hängt davon ab, wie technikaffin ich bin. Ich kann nur empfehlen, wir haben kürzlich einen, einen wunderbaren Podcast gehört und jemand sagte, don't be a dinosaur, also sei kein Dinosaurier, egal wie Jung oder alt du bist, es gibt auch junge Menschen, die da großen Widerstand haben gegen technische Neuerungen. Das ist einfach kein gutes Signal für seine Kunden.
1: Ja, ja, und hier fällt mir gerade schon ein Thema ein für einen Anschlusspodcast, hm. weil das, was du ansprichst, ähm, das hat dann auch wieder viel damit zu tun, wie das Kundenhandling, das Kundenmanagement, über das wir jetzt sprechen, auch Einfluss hast, auf meine Positionierung im Markt. Das heißt, wie mich Kunden wahrnehmen und das, was mich dann Kunden buchen. Absolut. Also wenn ich beispielsweise it consultant bin, mir aber in der heutigen Zeit äh, vielleicht immer noch per Fax kommunizieren, okay, das wird vielleicht nicht passieren, aber selbst in der heutigen Zeit die Terminvereinbarung immer noch per E-Mail hin und her mache, da zeige ich dem eigentlich nur, ich, was du sagst, ich bin ein Dinosaurier und äh, keiner wird mich als it consultant wirklich ernst nehmen.
0: Ja, äh, der Punkt ist hier, ja, dass die Leute womöglich nicht bewusst sagen, oh, das und das fehlt aber, aber dass sie es unbewusst wahrnehmen, weil einfach die Mustererkennung bei den allermeisten Menschen, die in einem bestimmten Lebensalter sind, so gut ausgeprägt ist, dass das blitzschnell geht. Wir nennen das immer Bauchgefühl, das ist es aber nicht. Ähm, wir haben bestimmte Erfahrungen, ne? in einem bestimmten Lebensalter als Konsument und dann beurteilen wir das zack, zack. Und wir sind in den letzten, ich würde sagen, drei Monaten über Dinge gestolpert, wie ein Marketingberater, der keine Webseite hat. Nicht eine schlechte Webseite, keine Webseite. Wir sind über jemanden gestolpert, der, gestolpert, der hier dieses Gedächtnistraining anbietet nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für äh, äh, Studenten etc. pp. Und selber aber nicht bereit war, in neue Technik zu gehen. Ja. Was für mich persönlich ein Riesenwiderspruch ist. Ne? Also
1: er selber hat sich gehirntechnisch nach Herausforderungen nicht gestellt. Ganz genau. Ja.
0: Und ich weiß, dass das etwas ist, was Kunden sehen. Es gibt diesen Spruch im Marketing, du kannst natürlich den Kunden alles sagen. Also du kannst sagen, ich bin Experte für, aber der Kunde merkt sehr genau, was du denn tust. Wo dieser Spruch herkommt, to walk the talk. Also das zu tun, was man auch predigt. Fällt mir das immer leicht? Überhaupt nicht.
1: Ja, absolut. absolut. Ich meine, die Systeme, über die mhm. wir sprechen. Das muss ja auch nicht immer großartig was Kompliziertes sein. Ja? Oh. Wir, haben, wir haben jetzt ein technisches Beispiel genannt, aber um das einfach zu machen, ein, e ein System könnte auch sein, dass ich, wenn ich feststelle, dass bestimmte Fragen immer wieder kommen, ich mhm. äh, mir dazu wenigstens eine E-Mail-Vorlage mache oder vielleicht noch besser FAQ-Bereich mhm. äh, auf der Webseite oder noch besser ich stelle den Punkt ganz einfach ab, wozu immer wieder Fragen kommen.
0: Ja. Ja? Ja.
1: Bei uns geht zum Beispiel, wenn jemand mit einem Coaching-Programm startet, äh, geht immer mehr oder weniger die gleiche E-Mail raus. Die ist vorgefertigt. Da sind ganz viele drin, äh, Punkte drin, die äh, nicht nur das Vertragliche regeln, sondern die dem Kunden auch eine Safe Zone schaffen. Ja? Der Kunde hat jetzt was gekauft und jetzt weiß er nicht, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie geht das weiter? Was, ist hier, was sind jetzt die Punkte, die es zu beachten gibt? Und da schaffen wir eben eine sichere Zone. Ähm, die äh, Coaching-Vereinbarung, die ersten Coachings, die wir gemacht haben, das waren Handschlaggeschäfte. Ja, ja ich mache das, okay, cool, mhm. da gab es noch nicht mal einen Vertrag. Und es hat super funktioniert.
0: Lange Zeit. Ja?
1: Lange ja. Zeit, aber irgendwann haben wir verstanden, nee, wir müssen auch da einen Schritt professioneller werden mhm. und haben Coaching-Vereinbarungen entworfen, wo zum Beispiel auch gewisse Rules of Engagement, die wir schon erwähnt haben, drinne stehen. Also hier sieht man auch wieder, mhm. wie Systeme dabei helfen können, die Erwartungen eines Kunden zu managen, wie beides ineinander Absolut. ineinander greift.
0: Und wer jetzt denkt, naja, das hört sich aber alles nur nach Kleinkram an und nach Peanuts und so viel Zeit ist das nicht. Mir fällt gerade noch ein wichtiges Beispiel Der ein. liegt im Detail. Absolut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche äh, Fluggesellschaft, oder es war eher... Ein, ein Reisebüro, das das gemacht hat. Und die haben durch einen schlauen Kopf in der Führungsetage Summen im zweistelligen Millionenbereich eingespart durch quasi eine einzige Aktion. Die Aktion war folgendermaßen, der hat von dem Kundenservice festgestellt oder die, die, die den Hinweis bekommen aufgrund der Zahlen, ich glaube, es war sogar der CFO, also der Mensch, der für die Finanzen zuständig war, dass plötzlich die Betreuung der, der Kunden ähm, oder dass das eine Summe war, die eigentlich gewaltig war. Da hat er versucht herauszufinden, warum ist das so? Und der simple Grund war, dass sie nicht vereinheitlicht und systematisiert haben, weil über 50% der Fragen von Menschen, die eine Reise gebucht haben, war exakt nach dieser Reise. Also wo finde ich äh, die Informationen? Wo finde ich ein Klassiker war? Wo finde ich die Rechnung? Hm? Wo finde ich die Rechnung für meine gebuchte Reise? Und daraufhin sind die nicht hingegangen und haben gesagt, oh, wir erhöhen mal nochmal zum fünften Mal die Manpower in unserem Support, in unserer Supportabteilung, also in dem Callcenter, das das macht. Äh, sondern wir gehen hin und gucken, wie wir dieses Problem lösen können. Und du hast gerade schon Dinge genannt. Da kann man ein FAQ machen, da kann man den Kunden automatisiert eine E-Mail zukommen lassen. Ähm, da kann man, ich glaube, die haben letztlich das sogar so gemacht, dass die Kunden sich über einen bestimmten Bereich sich ihre Rechnung selbst immer wiederholen konnten. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie sie das softwaretechnisch gelöst haben. Ist sicherlich möglich. Vor allen Dingen, wenn ich ein paar Millionen spare, ist das ja nicht so. Da habe ich ja wirklich einen Anreiz. Das heißt, zu denken. Dass eine Sache doch nur ein paar Minuten kostet, killt mir das Wachstum in meiner Firma, weil diese Sache sich ja exponentiell erhöht, wenn ich mehr Kunden habe.
1: Ja. Weil es ist nicht nur die Zeit, es sind nicht nur die paar Minuten, es sind die ganzen Sachen, die du Klar. am Anfang schon mitgedacht, äh, schon mitgesagt hast. Klar. Es ist die Transition Time, also die die, die die Zeit, die ich brauche, um mich dann auf die neue Aufgabe, die danach kommt, wieder einzustellen. Mhm. Ich muss praktisch permanent im Gehirn switchen. Mhm. Äh, und es nimmt mir auch so Gehirnkapazität weg, weil es immer eine Sache ist, um die an die ich denken muss, um die ich mich kümmern muss. Und ja. ob ich will oder nicht, ich habe sie im Kopf.
0: Und machen wir uns nichts vor, nach der so und so viel Trilliardik-Zigsten-Frage, wo ist meine Rechnung, ist wahrscheinlich jeder mal genervt. Und es muss nicht sein, das gehört für mich zum Beispiel zu gutem Kundenservice dazu, dass eine Frage, die immer wieder kommt, von mir als Leader im Business angeguckt wird, wo ich dann sage, okay, das ist Service am Kunden, das Thema zu lösen damit der nicht kommen muss. Und es ist nicht so, dass unsere Kunden dumm sind, wenn sie so eine Frage stellen. Ja. Die haben einfach viel zu tun.
1: Ja, und vielleicht, was mir noch dazu einfällt, ist auch, dass wir verstehen müssen, wie gesagt, die Kunden kommen zu uns, mhm. die sehen uns als Experten. Und unser Business, unser Unternehmen ist aber keine Demokratie. Ja? Das wird ja auch häufig viel verstanden aus, aus, der, aus dem Glaubenssatz heraus. Ich muss immer nett sein, ich muss immer hilfsbereit sein, ich muss immer alles machen, wonach mich die Kunden fragen. Nein, das ist ja genau der Punkt, über den wir sprechen. Ich bin der Emperor, der Kaiser, der Herrscher in, meiner, in meinem Business. Ich bestimme, wo es lang geht. Ich habe hier die Freiheit und auch die Pflicht zu wählen.
0: Ganz genau. Und ich gebe hier gerne Credit an Derek helpern wo, ähm, wo wir diesen Ausdruck zum ersten Mal gehört haben, nämlich this is not a democracy, also das ist keine Demokratie. Der Punkt ist folgender. Auch wenn sich das womöglich im ersten Augenblick äh, krass anhört, Besteht eben dieses Denken aus diesen zwei Säulen, wo ich gerade gesagt habe, es ist meine Verpflichtung, wenn hier etwas unklar ist für einen Kunden, nicht zu sagen, boah, der Kunde ist aber nicht in der Lage, das zu verstehen. Nein, ich, wenn ich etwas ändern kann, dann ist es meine Pflicht, das zu ändern. Und der zweite Aspekt ist aber, dass dadurch, dass ich Regeln festgelegt habe, ich auch weiß, wo ist sozusagen das bildlich gesprochen Ende der Fahnenstange. Hm. Wo bin ich nicht bereit, hier mehr zu machen? Und das ist das Schöne daran, seine eigene Firma zu haben. Du kennst meinen Spruch, meine Firma, meine Regeln. Und wenn hm. ich sage, das wird so gemacht, oder wir natürlich, wir beiden handeln das dann aus. Aber wenn ich sage, es wird so gemacht, dann auch deshalb, weil wir ja bestimmte Kunden im Fokus haben und andere eben wieder nicht. Das heißt, diejenigen, Derek Halpern hat das in einem Video bezogen auf Schimpf, Hass oder Schmähkommentare. Das wird er nicht selber machen, aber er entledigt sich der Sache mit, einem, mit einer wunderbaren Einstellung, die daraus hervorgeht. Der sagt nämlich, weil jede Sekunde, die ich für einen Troll aufwenden muss, muss geht einem guten Kunden von meiner Zeit verloren. Mhm. Und das ist für mich die nobelste Auffassung und Einstellung, die man dazu haben kann. Und weil es ja so ist, wenn ich mich darüber ärgere, dann geht etwas Kreatives nicht, weil das meist mit Ärger verbunden ist. Ich habe noch einen winzigen Aspekt, den ich ganz kurz andeuten möchte, der wichtig ist, wenn man über das Thema Systeme nachdenkt, nämlich, das ist noch nicht so explizit gefallen. Du hast es angedeutet, es ist die diese Sache, die wir als Safe Zone für den Kunden bezeichnen, also Sicherheitszone. Das kann einerseits sein, dass wir uns Gedanken darüber machen, nehmen wir so eine Rechnung. Das ist aber auch, ich will ein konkretes Beispiel von uns nennen, wir haben ein äh, Consulting-Paket, das... Über Minimum zwölf Monate geht. Das ist eine lange Zeit der Zusammenarbeit, wo eine ganze Reihe von Dingen natürlich abgehandelt werden. Und ich kann mich erinnern, dass wir ganz am Anfang noch nicht die wunderbare Auflistung hatten, die wir jetzt haben bis mich bis der erste Kunde sagte du Hammer, Andrea ich habe das nicht mehr im Kopf wie war das noch und ich glaube wir haben wo innerhalb wir? Wo, ja. wie war das noch ich habe das du hast mir das damals gesagt und ich weiß das nicht mehr daraufhin haben wir glaube ich innerhalb von einem Tag ein PDF gemacht bei diesem Programm bestand das aus drei oder vier drei oder vier Seiten mhm. das dem Kunden zugeschickt wird damit der ein sicheres Gefühl hat damit der weil Unsicherheit führt nicht dazu dass man sich wohlfühlt Das ist so der größte Threat, also größte Sache, wo unser Gehirn sagt, oh, das mache ich gar nicht. Und das ist eben etwas, was wir tun können und sollten, wenn unsere besten Kunden sagen, hey, da fehlt mir was, darauf reagieren und nicht ja. sagen, das musst ihr ja doch im Kopf behalten. Dafür bezahlt das mein Job. Ich muss das machen. Dafür kann ich mir erlauben zu sagen, nö, bei trolligen Sachen stehe ich nicht zur Verfügung. All right. Ich habe cool. das Gefühl, wir sind ziemlich am Ende angelangt.
1: Ja, ja. Ich habe noch ein Extrembeispiel, wie weit man das treiben kann. Okay. Ja, von unserem beiden Liebling, von den Kennedy.
0: Oh ja, yeah, please. Ja. Äh, <lacht> ja.
1: Ich Dan ahne. Kennedy, Wer mit den Kennedy arbeiten wollte, hatte ganz strikte Regeln zu befolgen. Und eine dieser Regeln war beispielsweise, selbst in der heutigen Zeit, mit ihm konnte man nur per Fax kommunizieren. Mhm, kann diese es. Faxe wurden aber nicht an ihn gesendet, sondern diese Faxe wurden an seine Sekretärin gesendet, die am anderen Ende des Landes sitzt und die ihm die Faxe aufbereitet hat und einmal pro Woche zugestellt hat. Wenn man ihm Arbeiten zuschicken wollte, um Feedback zu erhalten, prinzipiell nur per FedEx. Ja, Also er hat das ganz, ganz eng gefasst, die, die, die Rules of Engagement, keine E-Mail, kein Anruf, alles war nichts möglich, aber Demgegenüber steht der Spitzname von Glenn Kennedy, mhm. The Millionaire Maker. Und Das ist der Wert, das ist die Leistung, das ist das, was der den Kunden letztendlich gebracht hat.
0: Das zur Ergänzung, denn Kennedy ist jemand, der vor allen Dingen durchs Copywriting bekannt geworden ist und durch ein System, das ist auch Business Coach, ein System, das heißt äh, äh, Magnetic. Magnetic Marketing, das quasi so eine Grundlage ist für modernes Marketing. Ja. Kaum jemand von den amerikanischen Marketinggurus, die das nicht genutzt haben oder verwenden. Und es zeigt so ein bisschen, dass man sich nicht nur trauen darf, in seinem Business seine eigenen Regeln zu machen, sondern dass man es auch tun sollte. Weil everybody's darling ist nach meiner Erfahrung nicht wirklich jedermanns Darling. Weil man eben merkt, ja, da verbiegt sich jemand.
1: Ja, everybody's darling ist niemand, bei dem man kauft.
0: Ja, ganz genau. Okay. okay. Dann fasse ich ganz kurz zusammen. Ja. Also, wir sind eingestiegen mit der Prämisse, dass eine riesige Gefahr dabei, wenn ich nicht den Umgang mit meinen Kunden professionalisiere, verändere, immer dann, wenn ich, vor allen Dingen dann, wenn ich wachse, ist, dass es zum Stillstand kommt in meinem Business. Also, ich verdiene nicht mehr Geld, weil es einfach nicht geht. Ne? Das
1: ich hab, muss aber mehr
0: arbeiten. Muss aber mehr arbeiten. Ähm, die drei größten Probleme sind, dass ich äh, mit meiner Zeit nicht hinkomme, mein Umsatz stagniert, dass meine Spaß und meine Energie äh, runterfahren, dass ich Gefahr laufe, in den Burnout, im Burnout zu landen, dass meine Ergebnisse nicht immer gleich sind, sodass womöglich auch meine Expertise oder meine, mein Expertenstatus darunter leiden könnte. Der Weg, wie wir das verhindern können, dass das passiert, und, dass wir gleichzeitig aber mehr Umsatz äh, erzielen, sind drei Punkte. Nummer eins, wir haben es genannt Manage Expectations, also die Erwartungshaltung, die ein Kunde hat. Und das führt nicht nur dazu, dass ein Kunde weiß, wie wird hier miteinander gearbeitet, was unglaublich wichtig ist für ihn oder sie. Ne? Also dieses dieses Thema, was wir als Safe Zone bezeichnet haben. Mhm. Sondern das führt auch dazu, dass dem Kunden vorher bestimmte Dinge mitgeteilt werden, die eventuell zwischendurch zu einem Problem werden können. Also was passiert, wenn jemand krank ist? Was passiert, wenn jemand einen Termin nicht hm. wahrnehmen genau. kann? Was passiert, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlt? Übrigens haben wir dazu noch einen anderen Podcast gemacht, der beschäftigt sich mit Onboarding. Mhm. Also hier gehen wir noch genauer darauf ein. Auch den verlinken wir im Artikel.
1: Ja, Onboarding gehört quasi direkt mit zum Kundenmanagement genau. dazu.
0: genau. Gehört ganz genau dazu. Der zweite Punkt war, dass Mindset, ja. wo es darum geht, dass man plötzlich der Leader ist in seinem Business, aber diese Leaderrolle nicht wirklich als diese Rolle ansieht, weil man so viele Hüte zu tragen hat.
1: Genau, ja. genau, und dass man akzeptiert, dass man, dass halt diese Kundenbeziehung eine spezielle Form der Beziehung ist. Ja, wir wünschen uns zwar immer, dass äh, wir das Kunden vielleicht auch unsere Freunde werden, aber da muss ich aufpassen, ja. bis zu welchem Grad das wirklich ja. Äh, möglich ist. Ja. ja.
0: Ähm, also hier hatten wir ja dieses Thema gehabt, dass Konsens da einfach kein, keine gute Strategie ist, weil wenn ich etwas sage, was der andere nicht mag, auch noch zu erwarten, dass er, kommt, dass er sagt, oh prima, ist einfach hm. nicht realistisch. Der dritte Aspekt ist das, was ich Systeme nenne und Systeme sind ganz grob gesprochen eine Vereinheitlichung der Vorgehensweisen, die nicht dazu führen müssen, dass die Ergebnisse schlechter sind. Im Gegenteil. Dadurch ist gewährleistet, wir hatten angesprochen, auch das Thema Technik, was Zeit spart. Wir hatten angesprochen, dass ein Kunde dadurch auch all die Sachen, die er zum Beispiel braucht, an einer Stelle findet, an einem Ort findet. Keine ja. Sucherei mehr. Also dieses Thema Systeme und Vereinheitlichung bringt auch dem Kunden was. Und unsere Kunden zum Beispiel schätzen das unendlich. Okay, damit sind wir nicht am Ende von uns, sondern am Ende des Podcasts angelangt.
1: Ja, ich möchte mal den Hinweis geben, wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass Sie mit uns arbeiten möchten, zum Beispiel an Ihrem Kundenmanagement, weil Sie Ihr Business auf ein anderes Level bringen wollen, Ihr Beratungsbusiness, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.
0: In diesem Sinne sage ich, danke fürs Zuhören.
1: Von mir auch, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.